Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Efter en tuff vår där IF Göteborg tippats åka ur Allsvenskan där en läktarskandal innebar respass i kuppen och där seriespelet inleddes med en premiärförlust mot nykomlingen AFC Eskilstun så var tränarsegern mot Elfsborg och 17-årige Benjamin Nygrens genombrott en efterlängtad positiv nyhet för alla blåvita i allmänhet och för klubbdirektör Max Markusson i synnerhet. I den här podden berättar Markusson om sitt första år som klubbdirektör i den hårt pressade storklubben som för bara några år sedan slogs i toppen av allsvenskan men nu hänger på repet, såväl sportsligt som ekonomiskt. Markusson är ärlig med att klubben är beroende av spelarförsäljningar för att få ekonomin att gå ihop. Det finns ett väldigt, väldigt stort intresse kring Benjamin. Vi är ju fortfarande i en situation där vi kommer behöva sälja spelare. Sen om det är Benjamin eller någon annan, det får jag låta vara osagt än så länge. Och vi pratar naturligtvis om de många skiftena i Blåvits ledning och varför klubben kände sig tvungen att göra sig av med sportchefen Mats Gren förra hösten. Det blev inte bra i slutändan och det, jag är helt övertygad om att det hade gått så långt att skulle han värvat Messi eller någon annan hit, det spelar liksom ingen roll. Han, folk hade fortfarande tyckt att han var kass. Och som vanligt när det gäller IFK Göteborg blir det en del tal om den ansträngda ekonomin. Max Markusson pekar på den totala bristen på en långsiktig strategisk plan som anledning till att klubben får ta till panikåtgärder. Som exempelvis att sälja kamratgården. De drog ju handbransen men, men snarare så det är ju egentligen fel, fel liknelse. Jag tycker att de, de sköt ut sig med katapultstolen. Det var det sista halmstrået snarare. Utöver detta pratar vi om efterdyningarna av läktarskandalen mot Geis. Om processen att locka hem före detta storspelare som Marcus Berg och Pontus Wernblom. Om det faktum att man såg bakom tränaren på Jarsbaggen när det blåste som hårdast i höstas. 
samt den konsulthjälp man nu tagit in från Spanien för att få ordning på verksamheten. Men vi inleder som vanligt podden med en fakta utom. Ålder? 39. Bo? Åsa. Familj? Två barn, skild flickvän. Utbildning? Poolmag. Lön? Tillräcklig. Bil? Folksvagen. Hobby? Fotboll. Språk? Svenska, engelska, lettiska. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Just nu. Du får välja? Ja, just nu tycker jag Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? Nej, nu är det ju IFK Göteborg. Det säger ju sig självt. Det är ju svårt att säga något annat när man är klubbdirektör här. Det är... Sen har jag haft något favoritlag. Jag har liksom inte vuxit upp med något lag. Jag har väl varit någon sån här semi-Manchester United-fan men inte mer än så. Men nu, nu brinner man ju för det här i både själ och hjärta. Vilken är din största merit om vi talar fotbollsmässigt? Ja, men jag hade väl någon, någon typ av talang när jag var 14-15. Spelade i gamla Division 3 med Mossens BK. Var väl runt i Göteborg och provtränade med, ja jag var faktiskt här, Blåvitt också, Geis och Öjs. Men ja, jag gillade att spela seniorfotboll. Jag gillade att attityden i juniorlagen så att jag valde att stanna kvar i Mossa. Och det blev inte mer än det? Nej, det blev det, blev det verkligen inte. Utan division 3-4 och sen så var jag tränare ett tag också. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Ja, det är väl två. Alltså, någonstans på avstånd är det ju VM94. Helt klart. Den, den finns ju liksom kvar i själen. Allt vad man åstadkom i USA den sommaren. Men, men på plats så... Jag var ju och såg Champions League-finalen Juventus-Barcelona- i Berlin. Det var en fantastisk upplevelse. Vilken fotbollsledare beundrar du? Uh... Oj, ja, den var svår. Vad ska man säga på den? Nej, men jag, jag gillar ju folk som kör sitt eget race. Och även om jag kanske inte sympatiserar med personen Mourinho så tycker jag ändå att tidigare ja nu, nu tycker jag han har ballat ur lite men, men tidigare jag gillade det när han kaxigheten hos honom det gjorde jag faktiskt Har du någon matchsekvens med Blåvitt som du gärna kollar på Youtube eller på fotbollskanalen eller andra ställen där man hittar klipp för att komma i lite på gott humör <laughs> ja, ja men jag är ju ganska stor fotbollskonsument sådär liksom så att men, men tittar väldigt sällan på gamla klipp utan det är snarare från senaste matchen som nu efter Djurgården till exempel borta på Tele 2 så tycker jag att vi gjorde det så jäkla bra så den har jag ju dels sett om i, i, i sin helhet och många sekvenser där också. Jag tycker vi gör det fantastiskt. Vad var du bäst på i skolan? Historia och samhällskunskap. Vad gör dig rädd? Höjder. När var du lycklig senast? 
jag är ganska lycklig hela tiden, tror jag. Vilken var din tuffaste kris? Uh, ja, men det är ju... Uh, ja, det måste jag nog säga, förra året hände väldigt mycket. Dels uh, ja, byta jobb, byggde hus och skilde jag mig från min uh, före detta fru. Det var en tuff period. Vilken är din dyraste pryl? Oj! Min dyraste pryl? Ja, men det är nog... Det måste vara min tv, tror jag. Jag har inte så mycket prylar. När grät du senast? Äh, farsans begravning för två veckor sedan. Här hemma kom idag beskedet att IFK Göteborg sparkar sportchefen Mats Gren. Den hårt prövade klubben har bara fem poäng ner till kvalplats. Och efter livliga rykten i några dagar så kallade klubben till presskonferens i förmiddags. Mats Gren bär ett ansvar rent sportsligt i den rollen som han har haft som sportchef. I och med det också så vill vi vara tydliga med att vi inte känner att han har förutsättningar för att sköta sitt jobb genom det oerhörda fokuset som har blivit på Mats som person. Efter några stormiga och turbulenta dagar där tränaren Pojas Bagge ryktades vara på väg att få sparken så meddelade klubbdirektören Max Markusson den 10 oktober att den hårt kritiserade sportchefen Max Gren fick lämna klubben med omedelbar verkan efter fyra år. Ett drygt halvår senare gapar fortfarande stolen tom i Blåvets organisation. Men trots att Markusson trycker på vikten av att jobba strategiskt och långsiktigt så verkar han inte ha någon bråska att tillsätta en ersättare till Mats Gren. Vi träffas på kamratgården och man får väl ändå säga att Blåvitt trots mycket negativa rubriker inför säsongen fått en rätt positiv start, inte minst spelmässigt. Även om det bara blivit tre poäng så glädde vi många Blåvitt över vår insats mot Djurgården. Mm. Hur är känslan? Uh, nej men... Uh... Alltså känslor är ju en färskvara, så är det ju och det är ju precis som du säger att efter matchen mot Älvsborg eh, så visar det ju vi att vi, att vi kan spela ett spel som eh, ja, folk uppenbarligen, både media och många andra inte trodde att vi kunde och att följa upp det med en stark insats mot Djurgården ger ju givetvis oss en övertygelse om att vi har förmågan, vi har kapaciteten och att man börjar gå någonstans från tro till övertygelse. Så att det är, det är ju någonting att bygga på. Och vi har ju generellt sett måste jag ändå säga att vi har haft en bra känsla i blåvitt. Oaktat hur nedskrivna vi är både ekonomiskt, organisatoriskt, sportsligt. Alltså det är ju inte så att det har varit många saker som har gått med oss det senaste halvåret, året. Utan snarare tvärtom men... Jag känner ändå att vi har haft en styrka i organisationen bland de människorna som är här. Det har inte smugit sig något tvivel alls. Tvivel? Mm. Ja, på, på framtiden menar ja, jag? Ja, men tvivel att, att man ändå inför en säsong vet man ändå inte riktigt hur man står. Jo, nej men, alltså, nej men så här är tvivel. Jag, jag, vi har varit väldigt öppna och ärliga mot varandra. Vi... Vi har ju givetvis särskådat oss själva, både som organisation och som lag. Och det är ju, jag menar när vi, när vi avslutade säsongen förra året så gjorde vi en extremt stor utvärdering av hur det hade gått och vad det är som saknas. Och jag menar alla som var med förra året har ju både blivit rikare på upplevelser och erfarenheter utifrån det så... 
har vi ju varit väldigt, väldigt krassa mot oss själva. Så att eh, vi, alla, alla har ju frågat så här, men vart kommer ni åka ur eller vad har ni för ambition och så vidare. Och vår övertygelse är ju att vi har en långsiktig ambition. Det är ju därför vi har inte gått ut med någon tabellmålsättning. För vi vet ju också vilken kapacitet vi har haft i truppen. Eh, utan det är ju så många saker som behöver falla rätt. Våra yngre spelare behöver speltid, de behöver lyckas, vi behöver få in ett par tyngre, mer erfarna pjäser ut från den planen så vi ändå tycker jag har gjort ett ganska bra jobb hittills. Det är ju ganska precis ett år sedan du fick jobbet. Mm. Vad, när du tittar tillbaka ett år, vad tänker du? Jag tänker att eh, ett, ett blåvitt år i sju människor va? Det, nu hoppas jag kanske inte att varje år är som mitt första år men det har ju hänt Sjukt mycket, verkligen. Vi har gjort jäkligt mycket och det har varit väldigt många tuffa och utmanande situationer. Eh, som jag tycker ändå under omständigheterna vi har hanterat väldigt, väldigt väl. Så, att, eh, så här efterhand så känner jag väl att det hade ju varit en smidigare resa med ett starkt e-kapital än eh, en bred och erfaren trupp. Och, och allt vad det kommer till men samtidigt så tror jag också att det här svetsar oss samman som organisation Det är klart att du visste att det fanns utmaningar som du heter på arbetsgivare svenska eh, i, i blåvitt eh, men kunde du ändå föreställa dig vad som skulle komma? Nej, nej, nej men det kan man ju inte det, och, det, och jag menar det, det spelar ju ingen roll om, om jag började på blåvitt eller när jag var 25 år och blev vd på en gatutidning som heter Faktum. Alltså du, du kan aldrig föreställa dig fullt ut vad som kommer skall. Eh, sen kan du ha en uppfattning om det. Eh, men magnituden av press och stress och uppmärksamhet som man upplever under sitt första år som klubbdirektör i Blåvitt. Det är, ju, det, är ju, det är ju klart att man ställer sig frågan hur fan är man funtad när, när man tackar ja till sådana jobb. Hur många gånger ångrar du dig? Aldrig. Vad har varit svårast? Svårast tror jag är mängden. Varje enskild, varje enskild uppgift eller varje enskild utmaning i sak upplever inte jag som jättekomplex. Utan jag känner att det finns en tydlighet vad det är vi behöver göra i varje enskild del. Utmaningen och svårigheten ligger i att vi behöver göra allt och vi behöver göra allting samtidigt. Och göra det samtidigt som att vi förändrar. Så att det har varit den största utmaningen. Var det du som sökte jobbet? Nej, jag blev tillfrågad. Hur gick det till? <laughs> Nej, men det, det går väl till som på de flesta andra ställen när man blir tillfrågad att det är någon som tycker att man har gjort någonting annat bra och verkar vara en stabil och bra person. Och så, så, så sammanfaller ju det oftast med att man har en process i organisationen, vilket man hade här i FK Göteborg. Och eh, har väl, kände väl liksom ett antal människor, in, inte jätteväl, men vi har haft kontakter via arbetslivet tidigare. Bland annat med ordförande Mats Engström och några andra i styrelsen. Och när de gick in i den processen så var jag väl en av de kandidaterna som de tyckte att ja, det här är en vettig person. Hur, när du första gången får frågan, hur tänker du då? 
Jag menar, du har ju följt Blåvitt på nära håll. Du var ju vd på, väl på Göteborg Company. Ja, evenemangschef var jag. Evenemangschef, ja. Nej, men det är väl klart att man blir... det så är det ju smickrande. Jag hade ju ett väldigt, väldigt bra och roligt jobb på Göteborg Company som... Där jag trivdes oerhört väl. Jag sökte ingenting aktivt men, men det är ju klart att med smycke kommer man ju långt. Och, och no, I min värld har det ju alltid varit så här, jag, jag trodde ju, vi pratade om VM94 tidigare va? Där, där trodde jag ju att jag skulle bli fotbollsproffs. Sen när jag började bli tränare så trodde jag att jag skulle bli Mourinho. Men eh, accepterade väl någonstans att jag var bättre på andra saker men har väl alltid önskat på något vis att kunna jobba med fotboll i och med att det är mitt stora intresse. Och när man får en fråga av en av Sveriges största klubbar så är det ju klart att då känner man att men shit, det här måste jag ju göra. Sen är det ju viktigt att göra det på sitt sätt också. Du har ju då förflutit som du själv sa i Mossen och så suttit i Häckens styrelse också och sen kommit till Blåvitt. Behöver man inte ha hjärtat från början i en klubb för att jobba som tjänsteman? Nej. Du behöver ha kompetens och driv. Sen får du hjärtat, skulle jag säga. Vad är de viktigaste kompetenserna för ditt jobb, skulle du säga? Alltså, jag, tror, jag tror att det beror väldigt mycket på i vilken fas klubben befinner sig i. Om man ska vara generell så tror jag att det är viktigt att ha en erfarenhet av att driva organisationer. Och med allt vad det nu innebär då, med både ekonomi och ledarskap och organisatoriska kunskaper och så vidare. Sen så, jag menar, kommer du till en, en välmående klubb utifrån alla perspektiv. Då kanske styrelsen letar efter någon som man kan förvalta eller någonting. Och då, då behöver du ha den personligheten. Jag är ju ingen förvaltningsperson utan jag är ju driven av att skapa förändring och... Då, är, då, då hamnar man ju mer på också personliga egenskaper. Förutom att du ska ha, ha ett antal kunskapskrav och, och veta hur, hur man driver en organisation så måste du nog, du måste nog vara jäkligt uthållig skulle jag säga. Det, det är en viktig egenskap för att orka. Du, ni tog ju fram en, en strategi att då 2023 ska ni vara ett topplag i, igen i Allsvenskan, vad det nu är så att säga. Men jag menar, det finns ju krav här bakom oss hänger ju tavlor från när man spelar eh, kvartsfinal mot Bayern München. I, och jag menar, man har ju nästan SM-guld efter Malmö FF och så. Hur, hur är det liksom att balansera det att historiken och traditionerna kontra att liksom om fem år ska vi vara ett Allsvenskt topplag, vad det nu är, om det är topp 6 eller topp 3. Ja, men det är ju precis vad du säger. Det är ju en balans. Det är ju en, det är en fantastisk historia och någonstans så är det ju känslan kring IFK Göteborg är ju att man har en indirekt kravställan på sig. Att du ska vinna SM-guld, du ska ut i Europa och du ska vara dominant. Va? Och, och, och balansen mellan att ha dra nytta av den historien och dra lärdom av den historien men samtidigt acceptera vart man befinner sig idag. I, min, i mina ögon så är IFK Göteborg fortfarande en stor klubb. Vi är ingen toppklubb. Jag tror att Poja sa det i någon intervju. Jag tyckte att det var väldigt väl uttryckt faktiskt. Alltså att med all den historik och allt vad vi liksom har upplevt som klubb genom åren så är det svårt att ta någonting ifrån oss. 
Däremot så behöver vi vara väldigt krassa mot oss själva och erkänna för oss själva att vi befinner oss inte där idag. Utan vi behöver göra det här framåt fast vi behöver göra det på ett annat sätt helt enkelt. Så det är en balans. Ser man på 2000-talet, jag menar Gunnar Larsson som ju ledde klubben länge och där man hade ju enorma framgångar fram till 2000 när han lämnade. Sen har det varit en väldig omsättning på ordförandeposter och även delvis sportchef och klubbdirektör och, och liknande. Hur, hur mycket tror du att det har påverkat? Ja, men det är intressant att du tar upp det va? för att eh, inför, du, du nämnde ju våran, eh, våran strategi som vi arbetade med i höstas. En del av den analysen berodde ju faktiskt, eller byggde på just det du berättar, att det har varit en omsättning i ledande befattningar både som ordförande i styrelsen, sportchef eller klubbdirektör. Och, och så kan det ju vara. Det är ju inte, det, det är inte konstigt att det är en omsättning i ledande befattningar i stora organisationer. Men för att kunna överleva det och skapa en stringens i en verksamhet så är det just så fruktansvärt viktigt att du har en strategi så att om jag blir överkörd av en spårvagn imorgon, va, det är ju ändå i Göteborg det går ju att hända va? Så, så ska ju jag som funktion kunna ersättas och organisationen ska fortsätta kunna drivas framåt och det, det, det tror jag är superviktigt för att man går ju också, även om vi till den juridiska, så att säga, vår juridiska person är en ideell förening så ska man ju ändå kunna jämställa oss med ett medelstort företag i antalet anställda och omsättning och så vidare. Och då tror jag att det är extremt viktigt att professionalisera alla delar av verksamheten och inte bara tänka att det, det, det här är ju bara en fotbollsklubb för det, det är så väldigt mycket mer. Va? Vilken strategi fanns när du kom i? Eh, ingen. Hur förvånande är det? <laughs> Nej, men det, 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 är alltså, det är både förvånande eh, men samtidigt inte. Eh, för att om man tittar på, på den närmaste ja, historien någonstans och då backar man bandet 6-7 år så eh, har man ju haft dels en klubbdirektör som fick lämna under efter tre år. Man hade en sportchef som fick dubblera. Man, effekterna utav omsättning där utan att man har ersatt de funktionerna blir att styrelsen i det här fallet har varit väldigt operativa och det tror jag är dåligt för en organisation att man gör det under en kort period för att på något sätt minska skadan det är ju en sak men, men att låta det fortgå så länge det tror jag är direkt skadligt för att du, du måste ha en, en strategisk och visionär höjd där, där styrelsen ska äga den typen av frågor. Sen behöver verksamheten ha kraft och mandat att fatta de dagliga besluten utifrån en plan. Och har du inte den tydligheten, har du inte tillräckligt mycket händer och fötter på plats då, då blir du hela tiden reaktiv. I, I ditt beslutsfattande och det upplever jag att Blåbyt har varit under, ja, under en lång period. Har det varit också att styrelsen har gjort annat än, än jobbat med strategi? För om man tittar på Malmö FF, mycket av deras succé är ju när Håkan Jepsson numera tyvärr avliden. 
att han på något sätt delar att styrelsen ska titta på strategi och ta långsiktigt och sen ska det drivas av tjänstemän. Exakt så. Det är, jag menar, har det inte varit så här? Nej, nej absolut inte. Utan det, det, och det är ju lite det jag berättade om tidigare. att Med tanke på att det har varit omsättning i de ledande positionerna och man just inte har ersatt det så är det ju... Det, jag menar, mängden arbete blir ju inte mindre. Bara för att du inte har en klubbdirektör eller en sportchef eller vad det nu skulle kunna vara på plats. Någon måste göra jobbet. Och då i det här fallet har styrelsen i mångt och mycket varit ner och petat i operativa detaljer. Och det, det är inte nyttigt oaktat vilken verksamhet man pratar om. Om det är blåvitt eller något företag eller någon annan organisation. Styrelsen ska hålla sig på en styrelsenivå. Verksamheten ska driva. Så är det. Då kan det ändå förvåna mig lite att det är ju ett halvår sedan Mats Gren fick sluta och att ni inte har någon sportchef. För jag, menar, jag gissar att då blir det ju lätt att du glider ner där i den verksamheten. Hur, hur ska ni göra kring det? Nej men vår ambition är ju att anställa en sportchef. Så är det ju. Och jag menar den här, den här frågan, det är inte, du är ju inte den första som ställer den. Hur jävla svårt kan det vara att anställa en sportchef? Det är svårt att anställa en sportchef. Det, det är en väldigt komplex roll och det, jag tror att många på något sätt förringar vilken typ av bakgrund eller kunskap du behöver ha för att vara sportchef. Och det har ju blivit extremt tydligt för mig under de här månaderna när jag har varit mer inblandad i den delen också. Det är enkelt att tro att det är väl bara att ta en gammal spelare som kan sin sport. Va? Eller ta en agent för den delen som kan förhandla med andra agenter, men, men komplexiteten i det är mycket, mycket större än så. Eh, för att, jag menar, kommer du från agentvärlden så är det inte säkert att du har de fotbollsmässiga kunskaperna, de ledarskapsegenskaperna som, som vi ändå kräver. Och kommer du då som en för detta spelare, det, det är ju inte säkert att du är superhaj på ekonomi, juridik, förhandlingar etc. som krävs. Så att, Just mixen av kompetenser som krävs, så som vi har definierat sportchefsrollen, är extremt speciell. Och det går inte heller att, det är väl bara att ta någon nyexaminerad. Det finns ju ingen utbildning, här blir du sportchef. Utan jag tror att det, det är ju... Någon gång har ju alltid någon sportchef haft sitt första jobb, oaktat var man kommer ifrån. Utmaningen för vår del är ju att vi har en väldigt ung organisation i stort. Vi har ett väldigt ungt tränarpar. Vi är relativt sett väldigt unga i vår organisation också. Eh, hade vi varit i ett annat läge så hade det kanske varit enklare att ta någon up and coming och utbilda den här personen för att, att till sist då, så att säga, växa in i rollen. Eh, och där har ju vi varit lite... Eh, eller så här, vi har varit extremt noggranna med de personerna vi har träffat. För vi har träffat ett antal och vi har kommit längre med vissa och inte så långt med andra. Men vi har inte träffat rätt ännu. Hur många har vänt sig till er för att de vill ha jobbet? För menar... <laughs> det är väldigt många som känner sig kallare. Det är också väldigt intressant. Och det, det tror jag beror på just det som vi pratade om tidigare. Att det är inte så många som inser dels... Dels eh, hur svårt jobbet är. Det är många som, eh, som mig som är fotbollskonsumenter och spelat på Dukon 3-nivå och tycker att fotbollmanager är liksom det, det rätta att ha på CV. Så att vi, har, vi har fått väldigt många spontana ansökningar. 
Sen så är det inte bara den typen givetvis som har vänt sig till oss utan det är också erfarna personer som ja, har arbetat i branschen. Det är ju känt att danskan Ole Nilsson blev du arg för att han uttalade sig och sen är det Thomas Bernsson, Norman Sarpsborg som tackade nej. Hur många andra har varit riktigt nära? Ja, nu kommer jag ju varken kommentera Ole eller Thomas på det viset va? men... Men det är, det är ingen annan som vi har varit direkt nära med att, att det har funnits ett färdigt kontrakt på bordet. Skulle det vara känsligt att plocka någon från en svensk, en allsvensk rival om man vi bara ponerar liksom Bosse Andersson, Stefan Andersson, sådana som har gjort det bra på andra klubbar? Alltså, alltså både jag och nej tror jag, alltså inte i sak för att jag menar både spelare och tränare byter klubbar också va? Sen så tror jag om man tittar på de som är sportchefer just nu Om du, om du tar Bosse till exempel så tror jag att han skulle vilja komma till Blåvitt Oaktat vilken lön vi erbjuder honom va? Och, och, och likadant med många andra det är, Vi har ju ett, ett par före detta spelare som är så att säga, sportchefer i de andra allsvenska klubbarna Så att i, i sak så är det ju en fri marknad va det är, det, är, det är ju så det är. Sen så tror jag att man är väldigt noggrann som sportchef. Mer noggrann än till exempel tränare än spelare. Kenneth Andersson som sitter i styrelsen gamla 94-hjälten har ju klivit in lite som sportchef. Är det bra på något sätt? att För det känns som att sportchef kan man inte bara vara lite vid sidan i min bild. Är det bra att det är en svag sportchef att du får kanske mer och Inom som leker fotbollsmanager. Ja, precis. Jag försöker väl. Nej, men vi har ju haft en väldigt, väldigt tydlig uppdelning internt nu inför vinterfönstret, framförallt nu och som slutade bara för några veckor sedan. Där egentligen jag har inte haft ambition att leka sportchef eller att vara sportchef utan vi har kompetens i organisationen vad gäller scouting, vad gäller bedömning av spelare. Det är ju ingenting som har avstannat bara för att vi inte råkar ha en person på plats. Så i det skedet där vi har varit så har vi ju ändå, tycker jag, lyckats under omständigheterna. Vi har både sålt och köpt spelare och gjort i mina ögon bättre avtal än de vi har haft på plats. Så att jag tycker att vi har lyckats väl. Det som... Det som har saknats och anledningen till att Kenneth kommer in det är ju, det är ju återigen det är händer och fötter. Någon som kan utmana våran ledarstab med sina fotbollsmässiga kunskaper. Ledarskapet, det handlar ju inte bara om ett A-lag utan vi har ju en ganska stor akademi. Vi har en elitverksamhet som behöver drivas. Så den delen, det är där vi upplever att, att vi inte har fått liksom fullt utväxling nu i den här perioden då vi har haft en person på plats och det är där Kenneth framförallt riktar sin uppmärksamhet för tillfället. Vill man ha, jag tänker att man som du säger, stora akademiverksamhet och på något sätt att man vill ha en röd tråd via en sportchef vill man då inte ha någon som är blåvitt så att säga, att, som en Daniel Andersson i Malmö FF som har liksom gått hela vägen upp eller att att man känner, jag menar Mats Gren och Håkan Mill som är företrädare har ju trots allt ett förflutet, även om Mats Gren hade ett mindre förflutet på, på kamratgård. Ja, men det, det finns ju ingenting som säger att bara för att du är blåvitt själ och hjärta att du blir en bra sportchef. 
Jag tror att det som är viktigt för oss är ju någon som skriver under på vad vi vill göra och hur vi vill göra det. Vilket vi har uttryckt i våra strategier. Sen behöver du ha kompetenskraven som vi pratade om tidigare. Då. Det, det är blåvit, alltså det är ju samma sak för mig själv egentligen. En, en passiv blåvit supporter i bästa fall hade jag kunnat tänka mig att kalla mig innan jag fick det här jobbet. Men efter tio månader här så blödde jag ju för den här klubben va. Och det tror jag att det, det måste du du, 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 du kommer att hamna där. För det är inte bara ett jobb va. Utan som sportchef i FK Göteborg det, det är det du gör. Ingenting annat. Det är så du lever ditt liv och då är det ju viktigt med passionen också. Har du inte passionen då kommer du ändå inte klara jobbet så att med det sagt så tror jag inte att det, vi har i alla fall inte haft det som ett kriterium när vi söker sportchef. Att vara blåvit från början så att säga. Jonas Olsson som vi var inne och körde lite, vad, vad gick snett där och varför tog han inte jobbet? Nej men vi hade en väldigt, alltså Jonas gjorde det väldigt väldigt bra för att under den perioden precis efter det att det var turbulent i höstas så behövde vi vi behövde ruska om oss helt enkelt. Det var ju det var inte bara så att säga, den delen som inte fungerar utan det var ju en av många delar. Och där tog Jonas ett väldigt, väldigt stort ansvar. Och han är en extremt lojal och strukturerad person som tillförde väldigt mycket under en period. Sen så när vi väl så att säga, kunde andas ut efter att vi visste att vi hade klarat kontraktet och vi hade kommit längre i strukturerna, vad är det vi ska bygga vår sportsliga organisation kring så var det väldigt tydligt för Jonas att det inte är det han ville göra och framförallt kanske inte på det sättet utan han ville fokusera på att fortsätta på akademin helt enkelt. Mats Gren som ju ni ja, entledigad från uppdraget och så var i din bild så här ett halvår senare med den det kaos som du blev lite kring honom och Offside kom ut med ett långt reportage och det var uppgifter om att han hade jobbat ihop med en gruppering av supportrar som har våldskapital i ryggen och så. Hur, hur ser du på det i efterhand? Jag känner väl egentligen att vi fattade ett bra beslut. Jag har bra kontakt med Mats så här efterhand. Och det är precis så som vi sa på presskonferensen dagen efter där när vi, när vi berättade om, om situationen att jag, jag tycker att det var extremt olyckligt just allt det du nämner att det blev så mycket fokus på Mats som person. Jag tror att han efter alla de här åren som han gjorde här på IFK Göteborg både som sportchef och TF-klubbdirektör alltså det, jag, jag tycker inte att det är riktigt fair mot Mats Gren som person. Det, det tycker jag verkligen inte. Samtidigt så finns det olika sätt att hantera det också. Va? Och kombinationen av att kanske Mats inte... Det var ju inte det han gillade mest med sportchefsjobbet. Att sitta och prata med Olof Lund eller vem det nu skulle kunna vara. Det, det, det blev inte bra i slutändan. Och det, jag är helt övertygad om att det hade gått så långt att... Skulle han värva att Messi eller någon annan hit, det spelar liksom ingen roll. Han, folk hade fortfarande tyckt att han var kass, tyvärr. Om du ser på, jag menar, en del av affärerna ifrågasattes, inte minst när Gustav Engvall gick till Bristol City. Väldigt många miljoner gick till agenter och jag, jag vet ju att du har kollat igenom bakåt vad är det vi har gjort och inte. Hur ser du på det så här i efterhand? 
med agenter och ja, affärer. Men det är, men... Jag menar att så stort arvod går iväg att man liksom man klubben får bolla 16 miljoner av 30. Mm. Nej, men, men till att börja med så tror jag så här att det, det, det har funnits en sjuka i blåvitt att inte berätta om hur landet ligger. Som till viss del tror jag då, det här är bara en högst personlig reflektion, grundar sig just i så att säga historiken. Vi borde vara störst, vi borde vara bäst och så vidare och så vidare. Men när man inte längre är det så, så har det varit svårt att fronta den situationen man har hamnat i. Och en del av det är ju faktiskt att marknaden har förändrats. Alltså om man backar tio år och tänker hur det såg ut med agenter och hela den biten, det det är en helt annan värld vi lever i och där tror jag att Blåvitt som klubb hade, hade tjänat på att, att informera och involvera sin supporterskara till en större utsträckning för att förklara skiftningarna i hur så att säga, det fungerar inom fotbollsbusinessen. Och för att vara helt krass så är det ju faktiskt som så här, den, den, klubbens största uppdrag när man säljer spelare det är att göra en så bra nettoaffär som möjligt. Så oaktat vilken, om vi pratar om Gustav Engvall eller Pontus Dahlberg, vem det nu skulle kunna vara, om du står inför ett val att tjäna 10 eller 20 miljoner netto så är det ju klart att klubben ska välja 20 miljoner. Men då behöver man också vara tydlig med att ja, men då kanske det rinner ut en hel del pengar i andra änden till till exempel agenter. Och då, om man har den öppenheten och förklaringsmodellen i ryggen där alla supportrar och de som medlemmarna som kommer på våra möten har en förståelse för det. Då, då, då tror jag att man undviker, undviker väldigt mycket av den här ja, vi lägger alldeles mycket pengar på agenter, ja det kanske vi gör men hade vi inte gjort det så hade vi tjänat mindre pengar och då tror jag att det blir en mer relevant diskussion än vad man har haft innan för om man inte pratar, då skapar det upp, upphov till spekulation och om du inte bemöter spekulationerna så blir ju ja men Torsken som du fiskar upp blir en vita i slutändan för att det är ingen som säger emot dig. Och det är lite där jag tror att man hamnar. Så tror du att vi kommer komma lite framöver att ni är lite öppnare helt enkelt? Ja, jag, jag tycker att vi redan är på god väg. Jag menar jag stod på ett medlemsmöte i slutet på december och visade extremt transparent hur hela IFG Göteborgs ekonomi hade sett ut under hela 2000-talet där vi... Vi dolde inga siffror, vi visade exakt hur både intäkts- och kostnadsströmmar har varit och, och även spelarförsäljningar. Så att eh, i min värld så är det ett steg i en riktning till en klubb som jag tror kan skapa en större acceptans. Alltså återigen det här, vi måste syna oss själva, vi måste berätta hur landet ligger. Och via det så kan vi också få en förståelse för den processen vi är inne i. Det har ju varit lite annan... Folk som har slutat, Lena Mattsson, ekonomichef och så, som ju också leder till det du är inne på, spekulationer, att hon satt sig mot budget och så. Vad är din bild? Om Lena, ja. eller generellt sett? Ja, eller vad? om Lena och att hon satt sig mot budget. Nej, men, nej, men det är ju, Laul var ju på med om samma fråga också. Det, det, det är ju som så här att har du jobbat någonstans i 20 år och gjort saker och ting på ditt sätt det är ju klart att det krävs en, en enorm energi så att säga åtgång till att gå in i ett nytt paradigmskifte för det är faktiskt där vi befinner oss. Men det sagt så har ju Lena gjort ett fantastiskt arbete. Jag har sagt det tidigare, jag är liksom helt förundrad hur fan det orkar vara ekonomichef i Blåby till 20 år med allting som har varit, inte bara nu utan även 
tillbaka i tiden med skattehär och vad det nu skulle kunna vara. Jag menar, det är ju en... Det, det, det är ju inte liksom bara i år IFK Göteborg har haft det tufft va. Sen, sen så är det ju så här att anledningen till att hon slutar det är ju någonting som är mellan mig och henne som hennes närmaste chef. Och det, hon har aldrig kommenterat någonting i tidningar, vill inte kommentera det heller. Och därför ser inte jag heller någon anledning till att kommentera det förutom att hon har valt att sluta. Det, och, och det är inte konstigt i en organisation som just befinner sig i en förändringsprocess. Det är ju lite drygt tre år sedan man, styrelsen berättade att man har sålt kamratgården och på något sätt liksom skulle räta upp ekonomin. Det var ju pressat och det var, man bromsade. Och då blev det ju så svårt, åtminstone för mig som läkman, att förstå att man liksom tre år senare, 2018, gör liksom ett driftunderskott på 30 miljoner. Hur, och då, då kanske du att det på ett medlemsmöte, men hur förklarar du det för mig och de som lyssnar på podden? Att man liksom, trots att man drog i handbromsen och sålde liksom kamratgården och sålt andra grejer, ändå går man back 30 miljoner i driften. Ja, men det finns ju flera, det finns ju inte en enkel sanning i det. Min bild är ju att egentligen det man gjorde då, det, det handlade inte om att dra i handbromsen eller göra ett strategiskt val utan det, det var det sista handstrået snarare. Och hade, hade man dragit i handbromsen och fattat strategiska val så skulle du gjort det mycket, mycket, mycket tidigare än så. Eh, problematiken är ju, alltså den, den lätta förklaringen är ju som så här när man gjorde ett antal val, bygga kamratgården, gå in i prioritetssäniga arena, utveckla akademin, ja, alla de här delarna, de besluten fattades ju ja, med tio år innan dess, va? hela processen. Utmaningen eller det som, det som inte har hängt med det är ju att du, och det är ju väldigt enkelt företagsekonomi, drar du på dig en större kostnadskostym, då måste ju intäkterna följa med. Och det har de inte gjort och, 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 och tecknarna på, de första tecknarna på att det inte var i balans, det var långt innan man sålde kamratgården. Men ändå så fortsatte man att ha en relativt dyr trupp. Jag menar det, det löneläget i IFK Göteborg kontra många andra lag som ligger framför oss i Allsvenskan. Det är, det är en stor skillnad va? Och man har inte haft en stringens i hur du har fattat vissa beslut utan du har haft en tro. Och när tron inte balanseras med verkligheten, då hamnar man ju på ett, ett läge där man år efter år på något sätt räddas indirekt utav relativt framgångsrika spelarförsäljningar. Men spelarförsäljningarna någonstans, istället för att bygga det egna kapitalet, skapa en trygghet, det räddade bara årets resultat. Så det här driftsunderskottet som man pratar om, de här dryga 30, det är ju någonting som... Det, det, det är ju inte 2018 där det hände utan det är ju en rest från ja. tidigare år. Så att de som satt här 2015 och förklarade att vi har sålt kamratgården utan att berätta för er. Vi liksom har styrt upp det. De drog inte alls i handbromsen. Ja, men de, de, ja, men de drog, visst de drog i handbromsen men, men snarare så det är ju egentligen fel, fel liknelse. Jag tycker att de, de sköt ut sig med katapultstolen snarare va? för att det, att man gjorde det, det, jag förstår att man var tvungen att göra det. Men så som jag ser på, på ekonomi och verksamhetsstyrning så borde ju 
du borde ha fattat ett antal andra beslut mycket långt tidigare. För det här var ju egentligen det sista du hade kvar att göra. Sen Hur ser du på att man sålde det utan att ta in anbud? För mig, om jag säljer min lägenhet så vänder ju inte jag mig bara till en person. Nej, men vem, vem skulle du vilja köpa en kamratgård då? Jag tror att det finns många i blåvita svärden som skulle kunna tänka sig ja, göra det. Jag, jag vet ju inte riktigt, riktigt hur den processen gick till. Va? Men, men i grund och botten så handlade det ju också om att du, du hade ett stort lån för att du behövde bygga det här. Bygga om kåken helt enkelt. Och om jag förstod det rätt så hade man ju talat just så som du sa med, med bra personer inom den blåvita svärden. Och så nu, nu är vi ju hyresgäster här va? Men, Hur är den känslan tycker du? Det är ju väl klart alltså, Jag menar jag äger ju mitt eget hus Du äger din egen lägenhet Det är ju klart att vi vill äga vår egen Kamratgården för blåvitt är ju våran, Det är ju vårt hjärta Det är ju våran själ Och det är ju klart att vi vill äga den Samtidigt så är det ju faktiskt som så här att vi, nu, nu är det ju faktiskt blåvita vänner Som äger själva byggnaden Och vi har en väldigt bra relation med dem så i dagsläget om, om, om jag ska välja att lägga pengar på någonting eller investera någonting så, så har vi ju många andra saker att göra innan dess att vi kommer att vi köper tillbaka kamratgården. Vi har en lång väg att vandra fram till dess. Det har ju talats om att ni har träffat den här Indian Prashant Agarwal som ju varit intresserad var. Var är man i status där? <laughs> ja, Prashant, han har ju utvecklat sig en myt någonstans. Är det så alltså? Ja, men på något sätt. Alltså, Prashant är ju en, en hela... Det är ju nästan att du borde göra en podd om honom. För att han, det är egentligen en jäkla skön kille som växte upp i väldigt goda förhållanden i Indien. Och skulle liksom bli ingenjör och ta över sin, liksom efter sin pappa i det bolaget. Men... Men brann så mycket för fotboll. Va? Så han har ju utbildat sig och jobbat i England i FA och hjälpt FA att etablera sig i Indien. Sen så råkade han kära ner sig en tjej i Indien som råkade vara från Göteborg och då flyttade han med henne hit. Men hans fotbollsintresse, det, det har ju fortfarande funnits kvar. Va? Så Prashan är ju inte... Jag, jag, jag tänkte, när jag var yngre så hade ju Örgryt inne en tjejk. Precis. Någonstans va? Och, det, och det talades väldigt mycket om att de skulle investera miljoner och miljarder och vad det nu är. Alltså Prashant är ju ingen tjejk utan Prashant är en genuin fotbollsperson som bor i Göteborg och vill göra någonting gott här. Sen vad det blir, alltså, det har ju spekulerats om både det ena och det andra vad han skulle kunna göra eller bidra med. Han, han är ju ingen som... Som skulle på något sätt konkurrera ut Särnäke till exempel som en huvudsponsor. Utan han, han vill ju liksom kunna bidra via sitt kontaktnät. Eller liksom skapa öppningar till andra affärer eller sponsorer och sånt. Men jag tror att han skulle landa in med 100-200-300 miljoner i IFK Göteborg. Det tror jag inte man kommer se. Om man ser på just sponsortabellen där Särnäke är med. De har satt i Nisse Wiberg, Prioritet Finans och... Tappat ni ju intäkter mellan 2017 och 2018. Och även för att ni är fyra så är ni ju långt efter Malmö FF. Och så. Vad, vad ska ni göra för att få mer fart i ta kliv i den tabellen? Mm. Ja, men det, det finns ju ett antal intäktsströmmar som, som en fotbollsklubb generellt sett är väldigt beroende av. Alltså, publiken är ju en, årskorten är ju en, spelarförsäljningen är en annan. Och partnersidan är en ja, fjärde då i det här fallet. För IFK Göteborgs del så handlar det väldigt mycket om att kunna definiera det värdet man bidrar med. Och, 
och hänga med också i hur sponsormarknaden generellt sett har förändrats över åren. Det är ju inte alls länge sedan man kunde sälja ja, men, så som sponsring såg ut för ett tag sedan. Alltså, ja, men, biljetter till matchen, bärs och en skylt på gamla Ullevi. Det, det var många ganska villiga att lägga en stor slant på. Jag tror att min erfarenhet av sponsring där jag kommer ifrån det handlar snarare om att kunna konnekta mellan dna i den organisationen som du företräder, det vill säga Blåvitt i det här fallet, kontra det företaget som eventuellt skulle vara intresserade av att investera. Och det handlar mindre om synlighet. Det handlar mindre om just att sitta i en lås, utan det handlar väldigt mycket mer om vad är det vi vill förändra. I IFK Göteborgs fall så har vi ju en väldigt omfattande hållbarhetsstrategi till exempel som vi bygger allting kring. Med både ur ett socialt, ekologiskt och ett ekonomiskt perspektiv. Och jag tror att den resan, vad IFK Göteborg betyder för samhället Göteborg, är fler och fler intresserade av att haka på. Sen ska man inte förakta eller förringa den andra delen också. Va? Men om som svar på din fråga så ska vi utveckla våra partnerskap till att bli mer långsiktiga och handla om mer än bara resultatet på plan. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Med två mål och två assist i Allsvenskans inledning så har 17-årig Benjamin Nygrens succé varit balsam för en del oroliga blåvita själar. Supertalangen jämförs redan med Alexander Isak. Och med tanke på de summor som AIK fick för Isak så är alla medvetna om att en fortsatt positiv utveckling för Nygren skulle kunna ge ekonomiskt andrum för IFK Göteborg vid en försäljning. 
Men klubbens välkänt ansträngda ekonomi innebär knappast trumf på hand vid kommande förhandlingar. Om man ser till även publik där ni ju vill växa så jag menar hemvända folk som brinner för jag menar nu tog ni hem Lasse Vibe och det finns ju ett antal Marcus Berg på Svärmdom Gustav Svensson och så vilken kontakt har ni med alla dem och vad är chansen att man får se dem på kamratgård? Vi har en bra kontakt med dem och det är ju precis som vi berättade när Lasse skrev på att Det är de här personerna som är ute som har kommit från Blåvitt och gjort karriär ute i Europa eller vart de nu än är. Det, det, jag tror att man kan avskriva direkt att det finns en självklarhet, att det finns någon typ av pliktskyldighet att du måste återvända till FG Göteborg. För så är det inte utan alla de här har ju sina incitament beroende på om, om, hur mycket de har tjänat, hur familjesituationen ser ut, hur, vad de vill göra va? och I Lasses fall så det här var ju ingenting som skedde över en natt utan vi hade ju en dialog i nästan ett halvår med Lasse om hans situation, vad hans nästa steg kunde vara, berätta om IFK Göteborg, den resan vi är inne i, hur han skulle kunna bidra både på plan och utanför och så vidare. Så att jag, jag tror att det viktiga är ju att, att se personerna och jag menar oavsett om vi pratar om Gustav Svensson eller Bernblom eller Marcus Berg så är det viktigt för oss att, att dels ha den här ständiga dialogen att, att få dem att känna att de, de är stora här, de är betydelsefulla sen i vilket skede de eventuellt kan komma tillbaka, det beror ju lite, där måste ju flera parametrar klaffa in va? Men du kan säga att liksom Marcus Berg har, det är någon här i Göteborg ja. som har kontakt och där det signaleras. Absolut. Nej, vi, vi vill, om du ja, tänker dig, komma hem. Så är det, definitivt. För bland annat, Lasse Wiebe fick nu lite hjälp av externt kapital. Hur, hur viktigt är liksom riskkapital och externt kapital där ni har ett eget bolag? Just nu för oss är det ju extremt viktigt. Alltså de, hela det här transferfönstret som har varit nu har ju byggt på att vi har haft ett externt kapital för att våran budget till värvningar eller våran lönebudget för avlaget generellt sett har ju blivit begränsad med tanke på den ekonomiska situationen vi är i. Så att de personerna som har gått in i det här externa bolaget eller transferintressenter som det kallas då, alltså de får ju bättre ränta på banken i princip så att Och de vill, inte ha, de vill inte vara inne som sponsorer utan de vill, de vill bidra till IFK Göteborg i den situationen vi är i. Och där, där har det varit helt avgörande för oss att vi har kunnat agera överhuvudtaget. Ingen har vi missat Benjamin Nygren och ni har ju många unga spelare som kommer med Benjamin Nygren. Och direkt börjar liksom spekulationer, ja men Blåvitt måste sälja honom i sommaren ett och ett halvt år kvar på kontraktet och så. Hur är kontraktsförhandlingarna med Benjamin och måste ni sälja? Alltså kontrakt, alltså vi har ju en ständig dialog med alla våra spelare. Vi har ju ett antal där vars kontrakt går ut ja, efter typ ett och ett halvt år eller vad det nu skulle kunna vara. Benjamin är ju en av dem. Vi, vi är ju fortfarande i en situation där vi kommer behöva sälja spelare. Sen om det är Benjamin eller någon annan, det får jag låta vara osagt än så länge. Men vi har ju fortfarande inte en så solid ekonomi att vi kommer kunna gå igenom ett år utan att sälja spelare. Så är det. 
Vilket intresse finns kring Benjamin Nygren? <laughs> det finns ett väldigt, väldigt stort intresse kring Benjamin. Och jag menar man, det är inte så länge sedan AIK sålde en spelare i den åldern. Fick väldigt mycket betalt även om han hade länge kvar på sitt kontrakt. Och liksom, var är ni i kontaktförhandlingarna med Benjamin? Nej, men just, just i detta skedet så är det blir ju så lätt när du är 17 år och, och så att säga får ett genombrott så som Benjamin har fått nu det sista matchen förra säsongen och även nu de här två senaste mot Älvsborg i Djurgården han gör fantastiska matcher. Det viktigaste här och nu det är ju egentligen för Benjamin att inte fokusera på just kontrakt eller eventuella bud eller vad det nu är. Alltså han är 17 år. Det, han, är, han gör det väldigt, väldigt bra för att vara 17 år ska man komma ihåg och för vår del nu så handlar det egentligen om att hjälpa Benjamin att kunna fokusera på nästa match och att göra bra träningar. Allt det där andra om han bara gör jobbet det där kommer komma sen om det kommer i sommar i vinter eller om fyra år det, det vet man ju fortfarande inte och det, jag tror att det viktiga är ju att inte bara förblindas dels för spelaren själv eller familjen eller för agenter eller andra klubbar utav de sista matcherna utan också ge honom tid nu att bli etablerad och kunna bygga på det han har påbörjat snarare. När du då tittar på början på säsongen och så, vad, känner du en, en belåtenhet att ni stod emot och höll kvar på Jarsbaggi? Absolut, helt klart. Det är... Det var vår övertygelse då att han är rätt man att leda blåvitt. Det är fortfarande vår övertygelse idag. Och med lärdom. Jag, alltså, Poja lärde sig extremt mycket förra året. Så är det. Klubben lärde sig extremt mycket förra året. Och så vad som krävs för att det blev ju så enkelt att sätta Poja i ett fack där han skulle komma in som messias och förändra och så vidare. Och då det är ju mycket som tyder på att det blev för mycket fokus på just förändring här och nu utan våra diskussioner med Poja har ju snarare varit okej, okay, hur kan vi förändra på tre års sikt, på fem års sikt vilket innebär också att du kan inte göra allting samtidigt du måste vara selektiv och pragmatisk i din förändringsprocess och, och även lyssna in vad Poja behöver för att kunna göra det här på ett vettigt sätt. Och det är ju en anledning till att vi skrev ett avtal med Sock Services till exempel när vi har Fransibilla här som hans assisterande. Det är en viktig pusselbit i den här förändringsprocessen. Och det tycker jag så här nu när vi sitter här när, efter tre matcher att man har kunnat se väldigt tydliga tecken på hur Poja inte, inte har förändrats som person eller... Att hans ideologi har förändrats utan snarare det pragmatiska synsättet på hur man ska skapa förändring. Det, det tycker jag är extremt tydligt. Jag menar, blåvitt då med alla traditioner och många gamla spelare och så. Ja, pratar man med pratar med Stefan Linkvist i min podd men även pratar med andra. Liksom säger, ja, men varför skickar vi det till Spanien? Varför tar vi inte in gamla spelare ännu mer och, och jobbar med dem och utnyttjar dem? Ja, men det, är, det är ju samma sak där som på sportchefsfrågan. Alltså, återigen, det är, eh, jag vet inte vem det var som sa det, men eh, att en så, så här stor klubb som IFK Göteborg borde inte eh, nedvärdera sig till att arbeta med ett konsultföretag. Men det, men det där är återigen, allting handlar om kompetens. Det, det finns ingen ett till ett förhållande 
med att vara blåvitt supporter, blåvitt spelare till att ha den kompetensen som krävs. Utan det, man, jag, jag, jag tycker att det är en väldigt märklig diskussion. Vi ska ha de bästa förutsättningarna och om det råkar vara då så att säga ett spanskt konsultföretag eller vad det nu Mondevara så ska ju vi se till att skapa de bästa förutsättningarna för blåvitt. Men hur konkurrensutsätter man en sån? Tittar ni på andra konsulter eller tittar ni på Ja, det här är om vi har det in-house eller det här är... Nej men, nej, men egentligen så är det ju inte konsultfrågan i sig som är viktig utan det är ju kompetensfrågan. När, när, när vi utvärderar förra säsongen och tittar tillsammans med Poja vilka egenskaper han behöver ha i sin ledarstab så är det ju det som är avgörande. Sen om det... Vi, vi intervjuade ju andra personer som assisterande också va? Men i grund och botten när man la ihop alla parametrarna som var viktiga för oss i den processen där vi är så, så var det ju så föll valet helt enkelt på sockservice med, med färran då som, som assisterande. Om du ser nu, jag menar då att ta steget från akademi till A-lag, så vad, vad är det de ger er liksom som inte en annan assisterande eller en annan lösning hade kunnat ge? Du menar sockservice? Ja, ja. Alltså det, det, det är ju ett mer heltäckande samarbete där man har du en assisterande så har du den personen på plats som är under kontrakt. Och det, det är ju att likställa med Ferran, han fyller ju den funktionen. Sen så är ju Ferran utbildad i Socker Services metodik som de är väldigt, väldigt framgångsrika med och det är ju inte bara i Spanien utan andra delar av världen också. Så där får du en annan dimension av kompetens, hur du driver träningar, hur du ser på fotboll, hur du ser på utveckling. Så det, där, där får du en bredare palett i den dagliga verksamheten. Sen så har du en annan del i samarbetet också som handlar om individuell utveckling där vi kan arbeta med Soccer Services back office personal nere i Barcelona där vi kan skicka data, vi kan skapa... Program, utvecklingsprogram ja, för ett antal spelare som vi tror extra mycket på. Där de med sin erfarenhet, med sin kompetens kan. De tar inte över någonting. Det är ju väldigt viktigt. Och, och det är ju många som säger så här: Men kommer Sock Services scouta? Kommer de ta över akademin? Eller kommer de agera sportchef? Nej, det kommer de inte göra. Utan de fyller kunskapsglapp som vi har i vår egen organisation för närvarande utbildar oss och adderar snarare ett, ytterligare ett lager på de behoven vi har. Så att skillnaden med att anställa bara för Ansebila som assisterande tränare eller att ha ett samarbete med Sock Services, det är, det är bredden i kompetensen skulle jag säga. Är det, känner du så här att det är värt pengarna? För att jag antar att det är inte gratis. Nej, det är sällan konsulter. Nej, det är sällan gratis med någonting här i livet skulle jag säga. Men, men utifrån det upplägget vi har så är det inte heller jättedyrt om man jämför med vad en assisterande skulle kosta. Utan det, det, det var lika viktigt för Sock Services att arbeta med IFK Göteborg som vice versa. Så att vi har en... Vi har en uppgörelse som jag tror båda parter tjänar på i slutändan. När skärs du upp guldpilt nästa gång på kamratgården? <laughs> ja, det vet jag inte. Men 
Men vad vi har sagt är ju att vi ska vara med och konkurrera om Europaplatser om ett antal år och det är ju det, är ju det som är vår målsättning. Men, men återigen, det här att fastna i att när vi ska vinna SM-guld eller något sånt, det, så som jag ser på det så är det mindre relevant att prata om det i förhållande till när kan vi alltid vara med och konkurrera och då menar jag år efter år efter år efter år. För att vinna en serie en gång, ja det är svårt. Men vi har ju också sett exempel både i Sverige och ute i Europa att det finns lag som kan överraska ett år och så nästa år så är de i botten av tabellen. Utan det är ju snarare kontinuiteten i konkurrenskraften som vi siktar efter. Guys Blåvitt, hur upplevde du alla turer? Det måste ju vara som att kassas in i en torktumlar med det. Eller det var ju Blåvitt Guys på Bravida Arena. Allt som skedde med, hur ser du på det så här med några månads... Backspegel. Ja, det är ju en händelse vi gärna hade varit utan till att börja med. Och det medförde ju alltså att mycket stress och press på organisationen. Och i det här fallet så är det också extremt viktigt att inte locka sig en fälla att börja generalisera och prata om vi och dem utan Snarare skapa en förståelse för vad är, vad är anledningen, vad är syftet, hur kan vi jobba framåt och så vidare. Men, men det, det var ju så många turer i hela den situationen. Dels där och då, det är mest eh, omtumlande jag har varit med om på väldigt länge. Där det blev tråkiga liksom, slutscener när vi behövde avbryta matchen med allt det som följde där och sen så... I den nära framtiden så var det ju också diskussionen om huruvida vi skulle spela om matchen eller spela av matchen eller tilldöma sen ja, en förlust. Och därefter så fick riksombudet någon typ av flip där man tyckte att man, att man skulle statuera ett exempel mot Blåvitt. Så att följden av någonting som jag inte tror någon hade kunnat förutse blev mycket vidare och bredare. Och det, det kommer ju leda till konsekvenser tror jag där framförallt polisen har ju markerat extremt hårt mot det här vilket jag, jag, jag tror inte att de som planerade och genomförde det här raketskjutandet kunde någonstans ana vilka konsekvenser det skulle föra med sig och det, det är väl tråkigt att du inte tänker liksom ett eller två eller tre steg framåt om jag gör sig om jag gör X kan det få konsekvenser i, men här behöver de nog tänka både Z och och ett par steg till. Så att, Hur ser du på att polisen inte kan lagföra någon? Vår ambition har ju hela tiden varit att de som har utfört det ska få stå till svars. Sen så finns det ju, sen förstår jag ju också att polisen inte kan gå utanför sitt mandat. Så jag tycker att det är tråkigt. Vad är slutnotan för IF Göteborg i kronor är det? Du, det vet inte jag riktigt på rak arm och det är också svårt att säga. För jag menar dels har du ju själva matchen i sig med allt vad det nu innebar med folk som vill ha pengar tillbaka från biljetten. Och det, det är ju en del... Samtidigt som vi startade en swish-kampanj bland våra supportrar för att täcka den förlusten, vilket är helt fantastiskt. 
och, och, och det, den, den matten är ju relativt enkel att göra på ett sätt. Men jag, men jag tror att det man inte kan överblicka nu faktiskt är ju varumärket. Fick vi fler supportrar av det? Fick vi färre supportrar? Fick vi sponsorer och partners som inte vill förknippas med det? Det, det, det har vi nog inte sett slutet på du gick ut i ett öppet brev där du bjöd in till kaffe på kamratgården. Hur många har kommit upp? Noll. Varför tror du det så? <laughs> alltså jag, jag, tror, jag tror att eh, jag tror att man har svårt att fejsa i efterhand. Eh, att stå, det är ju alltid jobbigt att be om ursäkt. Det är alltid jobbigt att stå till svar för sina handlingar. I det här läget så blir det ju extra svårt med tanke på att det kanske inte fick den effekten de hade önskat. De kände väl förmodligen att de skulle göra en jävligt cool grej och bli hjältar. Jag tror att det blev tvärtom. För min del, alltså hela syftet med brevet, det handlar ju egentligen om att visa att jag som person har inte den bakgrunden från den här kulturen. Jag behöver förstå. Alltså, finns det någonting jag har missat i det här? Är det någonting jag inte fattar? Förklara det för mig. För då kan vi ha en diskussion om det. Och, och jag tycker hela tiden i den här situationen så har jag varit extremt tydlig med att inte värdera på vilket sätt folk vill utföra sin, sitt supporterskap. Det, det är en typ av diskussion. Men sen så har vi ju lagar, regler... Som på något sätt ger oss ett ramverk. Och det, det, om man stiger utanför det ramverket då får det konsekvenser. Och där tycker jag att det finns en problematik när man inte då hör av sig och, och, och uttrycker att men fan Max, du måste förstå, vi ser det på det här sättet. Ni måste hjälpa oss skapa förutsättningar utöver vårt supportskap eller att de säger... Vet vad, det här blir helt snett. Jag, jag ber verkligen om ursäkt, det kommer aldrig att hända igen. Jag hade verkligen uppskattat antingen det ena eller det andra eller någonting däremellan för att återigen, det är vi uppenbarligen så, är, så var det ju någonting som inte liksom klaffade va? Det... När det är match och det tänds massa bengaler, vad känner du då? Det... Återigen, jag, jag, jag har ju varit på väldigt mycket fotboll både i Sverige och Europa och jag tycker att läktarkulturen är ju en del av det som gör det jäkligt häftigt att vara på fotboll. Va? Sen så finns det ju återigen, det finns olika lagar och regler i olika länder. Och det är ju svårt att säga att man, att man ska kunna gå emot det. Finns det andra sätt att göra det? Alltså jag vet ju hur mycket tid våra tifogrupper, våra supportrar lägger ner på att skapa en bra inramning. Sen så tror jag att det viktiga här någonstans är att hitta en, en, en väg där det finns en acceptans inom de ramarna som är oss givna. Vi kan ju inte förändra Sveriges äh, lagstiftning va? Så att jag, jag, jag uppskattar en aktiv supporterkultur, det gör jag verkligen. Men samtidigt så måste man också ha en förståelse för att var, var, återigen, som i Gärgsfallet, vad får det för konsekvenser för den klubben då som du stödjer? Så... Ska jag tolka ditt svar att du vill inte ha Bengal då? 
Nej, men, nej, men jag, 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 jag är faktiskt än så länge alldeles för dåligt insatt. Jag vet att det pågår diskussioner om lagliga bengaler. Alltså vad är det för... Det finns ju olika riskmoment. Så att jag, jag kan... Nej, jag kan faktiskt inte uttala mig bu eller bä i den frågan än så länge. Va? Det, jag tycker att det är Lagen så... är ju i sig tydlig. Det är ju inte tillåtet. Nej, men precis. Men samtidigt så men finns det andra sätt då. Jag, jag, helt ärligt, jag, jag vet för lite. Det känns som en av svensk fotbolls stora utmaningar. Att å ena sidan den här lektarkulturen som är väl bidragit liksom till att allsvenskan är, är en het produkt på mer än ett sätt. Och att liksom att man vill Ja, man vill ha den men man vill inte ha alla delar av den. Hur, hur ska man lösa den balansen? Ja, den som visste svaret på det. Jag menar, det, det är ju inte första gången om att, så att säga, läkta kulturen ställs inför svåra val i fotbollens historia. Jag menar, vi har ju haft exempel på hur man har, har gjort det i England till exempel. Vi har ett motpolen i Tyskland. Båda har på något sätt hittat sin väg. Jag tror att svensk fotboll måste också hitta sin väg utan att säga att det ena eller andra är den rätta vägen. Men återigen, jag tror det är som du säger, supportkulturen och inramningen kring våra matcher, det, det gör allsvenskan till någonting mer. Sen hur det här någonting mer ska vara i framtiden, det är... Återigen, jag tror att det är, man, måste, man måste liksom prata och skapa förståelse och hitta lösningar. För att å ena sidan så tror jag inte på att lagstifta ihjäl någonting. Det, det är sällan rätt väg för då, då skapar det per automatik en motreaktion att ja, okej, här får vi en ny lag. Men då hittar vi en väg runt det. Samtidigt som om, om det skapar fara för folk i närheten, då kan vi inte heller inte agera va? Utan jag, jag, jag tror liksom den här dialogformen och, och den ömsesidiga respekten måste dels hamna på en högre nivå än vad vi har idag. Och sen så behöver man vara lösningsorienterad för att hitta sin väg framåt. Det finns ju exempel, Frank Andersson har berättat om att han har träffat grupperingar och så som vill påverka på olika sätt. Och det finns ju i de större klubbarna. Hur rädd är du själv? Hur rädd jag är för... Ja, för att bli utsatt för påtryckningar eller hot, jag menar det förekommer. Nej, jag är inte det minsta rädd. Jag har inte upplevt det hittills. Hur viktigt tycker du att det är att ha en dialog med alla? Liksom? Nej, jag, jag har aldrig backat för en diskussion i hela mitt liv. Det är inte, inte i något jobb jag har haft. Herregud, oaktat om det har varit på internationell nivå eller när jag jobbade med hemlösa människor i mitt liv faktum var det jag alltid tyckt att det, det absolut viktigaste är att möta människor så det, det kommer jag att sluta med att göra och om man ser att det i supporterkretsar så finns det ofta på något sätt någon slags gradering och man på alla bortamatcher då är man lite mer värd liksom vi som sätter standarder medan ja, det finns ju familjer det finns sponsorer att man Allas viljor går inte riktigt ihop. Liksom. Hur, hur ser du på det? Nej, men det är ju en sak som är extremt tydlig. Alltså, återigen, det är blåvitt berör. Va? Och du, det är precis som du säger, du har ju alla delar i det här. Och du, du kommer ju aldrig kunna göra alla nöjda. Det, det, det är superviktigt tror jag att ha med sig. Det, jag har väl gått in med någon typ av inställning att om jag kan leverera 80-20 så ska jag vara hjärtligt nöjd i det här. Det kommer alltid finnas människor som, 
som tycker att jag fattar fel beslut eller att vi inte tillgodoser just deras behov och så vidare. Men, men det går inte. Det går inte i en sån spridd demografi som blåvitt är. För vi är ju alla. Det är ju, det är ju exakt det vi är. Vi är alla delar av Göteborg i olika bakgrund, olika förutsättningar. Och då säger jag liksom att det här... Att, att vi kommer alltid att tillgodose allas behov, det tror jag är en utopi som man inte ska lova. Jag vet att när jag träffade Frank Andersson så hade han varit med och pratat i Offside om det här att IF Göteborg hade bilden i Göteborg av att man var en vitmansklubb och, och den diskussionen har ju, har ju funnits. Så ser du på det när du just pratar om att vi är hela Göteborgs klubb att liksom fånga upp även andra delar? Jag tror att det är ett jättestort ansvar vi har. Och det bästa sättet är någonstans att, att inte få en stämpel på sig, det är att leva som man lär. Och det är ju därför vårt hållbarhetsarbete är så extremt viktigt med alla de insatserna vi gör i andra delar av stan som kanske inte kommer till kamratgården varenda dag. Jag menar, vi har extremt många bra projekt som vi driver i utsatta områden och återigen, det, vi ska vara en klubb för alla. Så är det oaktat varifrån du är eller hur, hur du ser ut eller liksom vad du har för preferenser och olika slag. Och I det så är det så extremt viktigt för oss att vi har en värdegrund som vi känner oss trygga med. Så jag, jag har ju läst det reportaget själv också. Jag tycker Offside är en fantastiskt bra magasin faktiskt. Och, och det förvånade mig eh, lite grann när jag kom hit att jag hade nästan trott att det skulle vara mer utav det slaget men, men jag upplever verkligen inte den känslan i vår organisation utan snarare så upplever jag en väldigt stor värme och öppenhet och en, en uppriktig tro på att vi gör bra saker och gör man bra saker och står fast vid att göra bra saker på ett bra sätt då kommer det ju komma bra folk hit också Stort tack! Tack själv! Veckans podd är producerad av Olle Jonell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt är vi tacksamma för all form av feedback. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Twitter och Instagram. Och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.